0: Puissance Park, c'est des épisodes à retrouver sur Soundcloud, YouTube, une communauté pour débattre de l'actu des parcs sur Discord et des réseaux sociaux pour nous suivre sur Instagram, Twitter et TikTok. Retrouvez tout ça et plus encore sur puissanceparc.fr Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready Générateur opérationnel. Pardon, Fantastique. It's your, car. your bravery saved the planet. Get down! Woo! Press that bad, nigga. Say cheese. See you later! Go up! Done. Huh?
0: Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode très spécial de Puissance Park avec un Valentin, comme vous voyez, Onfire, qui adore faire des coucous par contre-champ, c'est superbe. Bonjour, bonjour Valentin. bonjour. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Salut Val, salut Benji, salut Maxence, Hola. bienvenue dans ce Hello. nouvel épisode. Ça va, Greg Ouais, on, on boucle rapidement parce qu'en fait on est vraiment super impatients de pouvoir lancer la séquence qu'on a capturée puisque bah, vous avez vu le titre de cette vidéo, évidemment vous vous êtes spoilé à balle, mais en même temps sinon vous n'aurez pas cliqué sur la vidéo en elle-même donc il fallait qu'on le fasse. Comme vous le savez, on a une petite tradition dans Puissance Park, c'est qu'on aime bien parler avec bah, les personnes qui vont aller diriger ces entreprises qu'on apprécie particulièrement que sont les parcs d'attractions, Et qui sont responsables de choix stratégiques assez importants. Quoi. Exactement, en fait les gens que bah, nous RCT c'était un jeu eux, c'est un métier, hein, voilà donc c'est <rire> moi pour résumer grosso modo. Et donc, du coup, l'idée c'est que, bah, après euh, diverses euh, personnes, diverses personnes que vous avez pu retrouver dans les différentes playlists de puissance park jusqu'à présent, et eh bien aujourd'hui, on a l'honneur de pouvoir interviewer eh bien Rodolphe Loin qui est l'actuel directeur euh, du Futuroscope. Donc, du coup, un parc, rien que ça voilà, rien que ça, et oui, ouais, parce, parce que depuis 2018, hein. oui, et en fait, l'idée c'est qu'on avait euh, dans l'esprit de l'interviewer depuis un petit bout de temps parce que si vous suivez Puisance Parc et si vous allez au Futuroscope depuis un petit bout de temps vous avez remarqué qu'il y a eu un, un, un léger changement de direction qui a déjà été euh, opéré sous le, sous le précédent directeur du, du Futuroscope un léger changement de direction L oui léger hein. le,
2: le parc ouais. est juste devenu intéressant à visiter et à voir c'est ça le, le Futuroscope <rire> est juste devenu fun en fait et, et donc
0: du coup oui euh, ça, il fait partie de ces personnes qu'on qu souhaitait impérativement avoir pour voir comment essayer de négocier ce virage en interne ouais. qu'elles étaient les, pas les projets à, à venir parce que bien sûr ils vont pas aller nous dire ah oui oh, fait, on va faire ça, ça, non. Ils vont non, pas. non et voilà. puis
3: c'était à l'occasion d'un événement où on était invité pour découvrir leur euh, nouvel hôtel, les Ecologies, donc on va exactement. en parler aussi dans la petite interview euh, qui a bien voulu nous accorder euh, Rodolphe Bois, pendant une demi-heure, hein, pas plus. Exactement, <rire> sachant qu'un truc c'est que...
1: Très chronométré,
0: c'est ça le truc. Ouais, ouais exactement. Et, euh, simplement, un petit truc, c'est qu'effectivement, toute la partie euh, consacrée à cette nouvelle visite qu'on a pu faire du Futuroscope, et il y a des nouveautés, donc c'est un épisode que vous allez vouloir suivre, ce sera donc un épisode à part où on parlera des Ecologies ainsi que de quelques autres petites nouvelles qu'on a pu voir et faire sur le, sur le parc du Futuroscope sur cette visite. Du coup en réalité comme je vous l'ai dit ça fait un petit bout de temps qu'on souhaitait interviewer euh, cette personne bah, dans le cadre de, du podcast et euh, de notre petite série justement consacrée aux dirigeants de parc d'attractions et on n'a pas été déçus avec pas mal de petites anecdotes très sympas parce que même si effectivement le temps était limité bordel il y avait de la consistance. Hein. Ah, bah, oui échanges, et
1: puis euh, euh, encore une fois merci à Rodolphe Bouin de s'être prêté à ouais, l'exercice parce que euh, ouais. c'est pas Commun à tout le monde et je sais que ça peut parfois être stressant et un peu perturbant. Après, oui, comme on l'a dit, c'était dans le cadre d'un événement bien particulier et il y avait plein de choses à découvrir et il y avait du soleil. Hein. Ah <rire> voilà, oui, c'est vrai. Et
3: <rire> c'est pour ça qu'on a des lunettes de soleil pendant l'interview. Alors euh, pas pour être hein. Le, non, non, exactement, <rire> parce qu'on crevait de chaud et on était en plein cagnard. On était mais sur la terrasse, était sur une petite terrasse, cagnard, ouais. voilà. Donc nous, on a des lunettes et moi, j'ai les yeux clairs, donc j'ai une excuse.
0: Et les zones, <rire> c'est euh, Vous démerdez. Hein. <rire> voilà. Moi, personnellement, je m'en fous. Je suis pas dans l'épisode. Donc, euh, comme ça, c'est torché. T'es déjà euh, à la manette. C'est déjà beaucoup. Voilà, je suis déjà à la manette euh, derrière euh, dans, la, dans la région. On s'était installé juste pour euh, que vous situiez un peu le truc. On s'était placé. On s'était demandé où est-ce qu'on peut se mettre un endroit qui soit un petit peu sympa. On s'est dit, bon, allez, vas-y, la terrasse et l'écologie. Sauf qu'on avait pas vu qu'il était exposé plein sud. Et ouais, du bon, coup, il
3: avait euh, le soleil
0: dans le dos, les pauvres. Certes,
3: on avait le soleil dans le dos. Mais au moins, c'était beau parce qu'on voyait à la fois euh, la nouvelle zone hôtelière plus les grues. Le...
0: Derrière de Un symbole
3: d'un avenir Plein de nouveautés Et ça, ça fait plaisir
0: Exact, avec l'aquascope Et on en parlera De l'aquascope Parce qu'on a pu avoir euh, La chance de faire Une petite visite On en, sneak, en parlera plus un tard Un sneak peek ouais, Dans le prochain épisode Voilà, prochain épisode Et du coup, bah écoutez ce qu'on On lance l'interview et tant que ça ah, De toute façon Voilà Lançons un petit peu Et donc on se retrouve En pas direct de Il euh, y a un petit bout de temps En léger du <rire> En léger différé Voilà exactement <rire> Avec Rodolphe Bouin Pour cette interview On se retrouve tout de suite après Magneto
3: Mais Rodolphe, bonjour bonjour. Et merci bien Rodolphe accueillir pour ce week-end dans l'écologie où on vient de découvrir qui s'inscrit du coup dans un plan qui était sur 5 ans, qui se termine en 2025, mais qui lui-même s'inscrit dans un plan beaucoup plus long euh, on voulait savoir en fait, comment tu es arrivé justement, au Futuroscope, comment ça s'est passé en fait, quand tu as pris tes marques euh, lancé tous ces programmes là et comme tu le disais tout à l'heure à la conférence de presse euh, tu avais justement, des, des, des futures stratégies à adopter que tu trouvais assez excitantes finalement de, de, de rechercher justement, pour proposer aux visiteurs euh, euh, une expérience qui a évolué et leur, bien leur faire comprendre qu'il y aura des nouveautés un changement un peu de direction par rapport au Futuroscope tel qu'on l'a connu depuis ces 30 dernières années euh, bah, Dis-nous-en un petit peu plus du coup, sur toi et euh, sur justement, ce plan de développement euh, qui euh, commence clairement à bien être visible
4: de tous. Alors d'abord je connais très très bien le parc du Futuroscope puisque ça fait 23 ans que j'y suis. Je suis né professionnellement ici puisque j'ai fait mon stage de fin d'études il y a 23 ans ici et je n'en ai jamais bougé. Euh, ça fait 5 ans et demi que je suis à la direction et c'est vrai qu'en 2018 avec la nouvelle équipe de direction on a considéré qu'il y avait encore de la place. Pour faire un certain nombre de choses et essayer de réinventer humblement quelque chose qui réinvente un modèle économique et qui donne aux visiteurs un peu plus de diversité, un peu plus de contenu. Et notre stratégie, elle est simple et claire, mais néanmoins pas forcément simple à dérouler. Faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Et pour ça, il faut des éléments de contenu plus importants. On a la chance d'avoir un département qui est très dynamique et qui nous a fait une arena, une très belle salle de 6000 places. Zero Gravity, qui est un opérateur privé, qui est arrivé. Et, et tous les opérateurs privés sont les bienvenus, parce que le sujet, c'est d'être attractif ici. Deux oui. hôtels thématisés et l'Aquascope qui arrive et dans diversifier un Diversifier l'offre pour avoir de plus en plus de, bah, de raisons de rester, finalement. Évidemment. Euh, densification et diversification. Euh, euh, parmi les grosses réflexions stratégiques, en fait, que le Futuroscope a, et certainement d'autres parcs aussi, c'est est-ce qu'on choisit un segment de clientèle ou pas Et au Futuroscope, on a décidé de ne pas choisir. Et donc, on essaye, et c'est pas simple, d'adresser une réponse en termes d'offres à l'ensemble des segments de la clientèle, en essayant d'aller chercher les petits-enfants, les moins petits, les adolescents, les familles, les seniors. Et donc, on essaye d'avoir cette diversité, cette pluralité d'offres qui est, de notre point de vue, très intéressante, douce au développement intensif depuis un petit moment maintenant pour essayer de répondre à l'ensemble de ces enjeux-là.
1: Et euh, ben par rapport à tout ce plan, justement, de diversification, de développement, tu as suivi, le, euh, tu prends la relève de Dominique Hummel, qui, qui a été le président du directoire. Est-ce que par, de ce côté-là, il y a une sorte de continuité par rapport à ces premiers projets qu'il avait menés avec l'extraordinaire voyage, le, le redéveloppement, où ça a quand même pris une autre direction, une impulsion qui était vraiment une patte que vous, tu voulais impliquer, euh, impulser? Bah, on est dans la
4: continuité. Euh, Dominique a effectivement fait euh, euh, extraordinaire voyage et a impulsé Objectif Mars, Donc euh, le, le premier roller coaster du Parc des Futuroscopes. Ce virage était déjà amorcé. Peut-être qu'on a intensifié un peu plus fortement euh, les différents investissements, considérant qu'il y avait encore de la place. Donc, euh, donc oui, c est, c est, ça reste malgré tout dans la filiation et dans la continuité de ce qu'a fait Dominique Humel.
3: Euh, comment en fait euh, ont été prises les décisions finalement de, de diversifier l'offre Dans le sens où avant, le Scope c'était connu pour être le, le parc des images, donc euh, beaucoup d'écrans, euh, des attractions qui, euh, on va pas se mentir, il y a dix ans, quand nous, on venait au parc, on trouvait ça assez euh, vieillissant. On disait que le parc euh, finalement, portait un peu mal son nom, avec le, la partie future surtout. Hein, le scope, on était euh, servi. Euh, comment intégrer finalement euh, ces, ces, ces nouveautés euh, qui... Euh, un petit peu plus vers l'aventure, que ce soit Chasseur de tornade, bon, qui a été primé, à juste titre d'ailleurs, et pour la future nouveauté du parc qui va accueillir donc Mission Bermude. Euh, comment on arrive à trouver la corrélation entre ce que propose enfin, le, finalement le credo du parc
4: C'est ce qui est le plus compliqué il euh, y a plein de choses compliquées euh, faire tous ces projets là avec un, un délai euh, aussi court, arriver à trouver euh, la matière grise, arriver à trouver les ressources, des euh, enjeux conjoncturels qui sont très compliqués il euh, n'y a pas trois mois où on a euh, n'a pas une mauvaise nouvelle ou un élément conjoncturel qui fait que, que c'est ça, mais, clair, mais on arrive etc. à outrepasser euh, on arrive euh, à, à outrepasser ça euh, oui c'est très compliqué d'arriver à assumer une marque qui s'appelle Futuroscope avec Futur à l'intérieur euh, ça a été créé, enfin, euh, c'est initié en 84, première pierre en 87. Euh, à cette époque-là, il y avait le spectre des années 2000 qui était devant nous et qui était euh, quelque chose d'assez magique, en fait. Et oui, là, aujourd'hui, le, le, le futur est assez anxiogène.
1: Le futur de l'an 2000 qui est un peu sexy, qui, qui justement, oui. on, qui était plein de promesses. On imaginait les voitures volantes. On s'imaginait que tout allait dans un monde merveilleux et tout. On allait tout se tenir par la main. Bon, <rire> bon c'est pas tout à fait... Ça, on n'y est chose. pas encore,
4: quoi. Ouais, mais du, du coup, ça nous donne presque une mission. Alors, ça va être pompeux, ce que je vais dire, mais presque une mission sociétale parce qu'on est... Euh, un moment de partage, on est une, une parenthèse dans ces vies un peu anxiogènes. On le voit d'ailleurs hein, quand les gens, les gens viennent nous voir en nombre euh, consomment. Donc on sent vraiment qu'il y a une espèce de parenthèse dans cette vie un peu effrénée euh, et, et parfois anxiogène. Alors on ne se targue pas, parce qu'on est humble ici dans la Vienne, on ne se targue pas de vouloir réenchanter le futur, mais on a, on a un peu cette mission-là. Après, pour répondre exactement à votre positionnement, quand je dis que c'était très compliqué, on s'est acquitté un tout petit peu, c'est vrai, je dois le dire, du, du chromosome pédagogique. Et on a réfléchi sur euh, trois lignes qui vont bien sur le positionnement du parc du Futuroscope. On aime bien parler du mot « curiosité » en fait, qui a remplacé un peu « pédagogie ». Parce qu'il faut quand même du ludique, et je crois que c'est par le ludique, et on intègre un peu de sensation euh, qu'on répond aux besoins euh, des... Euh de, 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 notre, de, de, de nos visiteurs. Mais pas du ludique pour du ludique complètement. Il faut absolument qu'on apprenne quelque chose. Les chasseurs de tornades qui a été une meilleure attraction du monde, bah on apprend quand même sur les tornades oui, avant voilà. d'aller dans ça, le match. Ça crée une forme de
3: curiosité. Ce soit aussi pour mission bermude, pour s'intéresser aux phénomènes météorologiques qui, comme
4: chasseur de tornade, touchent le secteur. Et exactement. Le futuroscope n'ira jamais dans... Euh, des records de roller coaster ou des choses de ce type-là, c'est pas notre c'est pas notre sujet. Le parc Astérix, on est cousins, on fait partie du, du même groupe, le fait formidablement bien avec une très belle attraction qui a été inaugurée euh, cette année et, et bravo à eux. Nous, ce n'est pas ça notre créneau. Nous, il faut qu'on arrive à, à réintégrer les chromosomes et les gènes historiques du parc du Futuroscope à chaque fois qu'on crée quelque chose, avec malgré tout des natures d'expérience qui sont différentes parce qu'on se diversifie. Ça ne vous aura pas échappé. Vous connaissez le milieu encore plus que moi, qu'on a fait un premier roller coaster en 2020 et qu'on va faire une attraction aquatique en 2025 et qu'on qu fait un aquascope en 2024. Donc, c'est des natures d'expérience qui, qui pourraient presque être banalisantes en fait. Que, que tous les ont mais on n'a pas le droit de le faire comme les autres le font. Il faut qu'on réintègre des choses qui suscitent la curiosité.
5: Ouais, bah ça se sent de toute façon, il y, a un, il y a un fond dans toutes les attractions, comme euh, Étincelle qu'on a fait hier, où on a appris les choses, on découvre et, euh, et pareil dans Chasseurs de Tornades et on, on sent qu'il y a effectivement une volonté d'aller au-delà de juste du divertissement et, et de combler toutes tout ces choses, le, le futur apprendre des choses, mais aussi se divertir avoir du spectaculaire, et il y a un vrai travail d'harmoniser tout ça, quoi, et ça me semble assez bien parti. quoi
4: J'espère encore une fois c'est ce qu'il y a de plus compliqué parce qu'on a une marque euh, complexe et certainement un positionnement euh, compliqué euh, et on travaille euh, justement en fait sur une nouvelle plateforme de marque au moment où on va aller lancer l'Aquascope pour, pour dire en fait à nos, à nos visiteurs qu'on a changé euh, et qu'on a un certain nombre de choses et il faudra qu'on arrive à adresser tous ces messages là pour que l'ensemble des visiteurs et surtout ceux qui ne sont pas venus nous voir encore pour essayer d'expliquer ce qu'est le parc des Futuroscope, qui est euh, un univers atypique dans ce monde des parcs d'attraction.
5: Et donc l'Aquascope, qui est donc votre futur parc aquatique, euh, vous aviez voilà, un grand terrain, l'occasion de construire plein de choses. Plein les, les grues
3: sont juste derrière nous là-bas, <rire> on a une belle vue sur les grues.
5: Et, et quand on a un grand terrain vaste dans un parc d'attractions, j'imagine qu'il peut y avoir plein de possibilités. Qu'est-ce qui fait
4: qu'on choisit que ça sera un parc aquatique C'est une décision difficile à prendre Oui, c'est une décision difficile à prendre. Euh, on a d'abord bâti la stratégie et ensuite on a bâti un cahier des charges. Le cahier des charges, il était simple. Pour répondre à la stratégie, faire venir de plus loin, faire rester plus longtemps, s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Donc on cherche, non pas une attraction de plus, mais on cherche une nature d'expérience qui se consomme à la demi-journée. Euh, et on vient naturellement en fait, au parc aquatique on a la chance euh, de voyager un peu dans le monde entier et, et l'eau euh, on fait rien de mieux en fait, pour susciter le partage en famille ou entre amis et après on s'est dit maintenant bah il ne faut absolument pas faire ça parce que le parc aquatique c'est assez banalisant justement par rapport au positionnement et par rapport à la marque et on a regardé si c'était possible de notre point de vue de réinjecter les chromosomes et les gènes historiques du Futuroscope dans l'Aquascope et on a considéré que c'était possible et donc on aura du mapping, on aura des effets spéciaux, on aura finalement tout ce qu'on maîtrise depuis 35 ans notamment sur le spectacle nocturne à l'intérieur d'une boîte, livraison dans un an.
3: Et puis le côté indoor fait que ça peut rester ouvert en dehors de la haute saison aussi, ça c'est assez intéressant. Euh, pour continuer dans les nouveautés, bah, là on, est, on se trouve à l'écologie, il euh, y a pas mal de choix qui ont été faits, il y a des parties prix euh, propres en fait à votre destination, on est dans des... Euh, des bâtiments qui ont été construits euh, sur site, euh, justement, pour éviter euh, les grosses empreintes carbone, mais aussi pour des raisons économiques, euh, sans doute. Euh, des choix, l'absence de télévision, on est aussi dans des bâtiments qui ne sont pas euh, climatisés, mais après, vous avez dit que vous alliez euh, créer euh, cette ambiance un peu pédagogique euh, pour accompagner aussi les gens à avoir ce genre de geste, parce qu'on perd l'habitude d'avoir ce genre de Aujourd'hui, tout est facile, on veut baisser la température il y a la clim, mais après, c'est un impact derrière. Donc, comment aussi faire accepter aux gens, euh, la démarche écologique, des fois, ça peut être parfois des petits sacrifices pour justement préserver le futur. Qui, qui, peut, qui
4: peut le faire plus que nous On s'appelle Futuroscope. Quelles sont les le thématiques coup. éligibles à notre marque Il y a évidemment en premier lieu l'environnement, l'écologie, le RSE, ça dépend comment, comment on l'appelle. Euh, oui, c'est des choix pas faciles. Sur l'absence la clima, de climatisation dans les lodges, on s'est posé la question plusieurs fois. Euh, mais on prend des risques et on est jusqu'au boutiste dans tout ce qu'on fait. Euh, je crois que c'est pour ça qu'on a eu la, le prix de la meilleure attraction. C'est qu'on a pris des risques euh, jusqu'au bout avec un assemblage euh, complexe. Donc on assume complètement le fait qu'ici, euh, il n'y a pas de télé, euh, il n'y a pas de climatisation. Et on l'affichera évidemment, clairement, avant que les gens réservent, 120 lodges, 1900 chambres euh, aux alentours. Ça laisse quand même beaucoup de chambres où il y a potentiellement de la climatisation, mais c'est notre rôle aussi. Pour le coup, je parlais de curiosité et je disais qu'on avait abandonné un peu le chromosome pédagogie Sur ce sujet-là, clairement, oui, on a une mission un peu sociétale aussi pour, pour adresser ces messages-là.
5: Oui, parce que par exemple, n'ayant pas de climatisation, il faut euh, avoir le, le réflexe, par exemple, d'ouvrir plusieurs fenêtres, aérer, etc. Et être vraiment dans une démarche de. En fait, on ne fait pas que aller dans l'hôtel on a aussi toute la démarche et la réflexion qui vient avec. Je crois que c'est la volonté qui a été faite ici et c'est assez, assez
3: novateur, en fait. Euh, finalement, on ne trouve pas ça ailleurs. Bah, surtout dans le, le domaine du loisir. Parce qu'on a tendance à croire que le pédagogique, on ne vient pas là pour ça, on ne vient pas pour prendre des leçons, mais ici c'est fait de façon subtile quand même.
5: Et là pour le coup tu peux agir directement en fait, c'est-à-dire que dans ton choix tout ce que tu peux voir d'anxiogène dans la télé pour une fois, tu viens ici, tu te dis, allez, euh, peut-être que ça n'aura pas de grandes conséquences sur la planète, mais au moins, j'agis concrètement, je fais un geste qui fait que, euh, voilà, euh, j'ai chaud dans, dans, le, dans euh, la chambre, donc j'aère
1: et je sais qu'il n'y a pas de clim, je trouve qu'il y a quelque chose de bien. Alors moi, j'avais une question un peu sur Station Cosmos, qui était aussi sur un autre univers, un petit peu oui. moins euh, côté euh, pédagogique, plus ludique, pour le coup, puisqu'on voyage. Euh, Est-ce que, justement, euh, alors... Je vais faire un parallèle avec un parc aux états unis qui s'appelle Walt Disney World, qui a ouvert quasiment dans la même foulée le Galactic Star Cruiser, qui est dans la même veine, c'est-à-dire une expérience immersive dans l'univers de Star Wars. Pas au
3: niveau tarifaire, on le précise. Mais bien pas au c'est <rire> -ce, ce que Disney, oui. qui fait une petite différence quand même.
1: Voilà. Une
5: petite différence de 4900 est Est-ce que vous avez
1: regardé ça avec intérêt en vous disant, on a peut-être tapé dans mi, puisque le, le grand Disney a, a fait la même chose que nous, on vous a dit, ah mince, peut-être qu'on n'est pas aussi original que l'on aurait espéré. Ouais, Disney s'est planté L'histoire oui. a prouvé que Disney s'est trompé sur le, la façon de faire, puisque oui, on est vraiment dans une expérience fermée, immersive de trois jours, de nuit. Mais euh, vous, vous êtes plus dans le cadre d'une offre hôtelière complémentaire au parc. Donc justement, ça revient un peu à ma question est-ce que vous avez dit ah mince, on aurait bien aimé être original sur ce coup-là Ou vous avez dit ah non, tant mieux, on a tapé dans le mille. Bah, attends, euh, reste...
4: On s'est dit ni l'un ni l'autre en fait. On, on, trace, de... on a notre trajectoire à nous, Disney à la sienne. Oui voilà. C'est pas le sujet. C'est pas le même, le, le même. Euh... J'allais pas dire
3: le même public cible, mais peu importe le public, mais là c'est au niveau de, de la stratégie. Et en plus, là, il y a à la fois de l'expérientiel pour un tarif quand même beaucoup plus abordable.
4: Bien sûr. Et euh, j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure en conférence de presse, je vais le redire ici. Euh, euh, beaucoup de personnes nous ont dit euh, euh, potentiellement s'il y a un parc qui peut jouer la premiumisation, euh, c'est le parc du Futuroscope. Nous, on veut absolument pas être là-dedans. Alors certes, on a monté un tout petit peu les prix parce que la conjoncture est scalée mais on l'a monté moins que l'inflation. Bah, L'offre augmente Et aussi on reste sur, le sur, des, sur des sujets qui sont... Euh, qui sont abordables. Alors évidemment, c'est un prix, euh, Cosmos. Mais on essaye d'avoir toutes les gammes. Et je rappelle que le premier hôtel du Parc du Futuroscope, c'est un hôtel Une Étoile, qui nous sert énormément et qui est très utile dans la stratégie pour faire en sorte que l'ensemble des visiteurs puissent venir nous voir où on peut dormir à, à 20 euros par personne au Parc du Futuroscope. Donc il s'agit de compléter la gamme et absolument pas d'amorcer un virage de premiumisation ou des choses comme ça. Et, et
5: comme vous disiez tout à l'heure, il y a une volonté de justement ne pas augmenter spécialement en gamme le premier hôtel, peut-être une petite rénovation de temps en temps, mais justement de garder cette accessibilité pour avoir justement tous les types de clientèle pour tous les budgets. Quoi.
4: Oui, compléter la gamme, exactement. L'hôtel une étoile est tout aussi euh, stratégique et intéressant que l'hôtel Station Cosmos euh, ou celui-ci. Il en faut euh, pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Et donc, euh, cette euh, stratégie euh, bon, qui est sur euh,
3: 5-10 ans, mais qui est, prend une forme d'accélération, on va dire, en ce moment, et ça se voit concrètement parce qu'il y a des choses qui sortent de terre, il euh, y a des grues, il euh, y a encore des, choses qui, des fondations qui sont creusées, etc. Est-ce que ça paye et est-ce que, du coup, ça, ça crée aussi euh, ben, tout ce qui vient avec, c'est-à-dire euh, de l'emploi, une plus grande visibilité dans le monde pour les touristes
4: alors, euh, euh, ce programme-là, on l'a euh, imaginé en 2018. Il a été validé par l'ensemble des actionnaires en 2020 alors qu'on était à l'arrêt. Donc ce qui donne de la force, ce qui donne de la confiance, euh, ce qui évidemment nous oblige. Euh, D'un point de vue économique, sans être très long, euh, il s'agit de passer en gros de 100 millions à 160 millions d'euros. Et là, on est à la moitié, on est à mi-chemin et c'est exactement là. on est là où on avait dit qu'on serait. Il y a deux éléments. C'est beau, les... Ça, les projections qui fonctionnent. Euh... Oui, ça <rire> marche très bien. On est très content. On a les courbes qui épousent les, les projections et, et c'est formidable. Et il y a deux éléments qui sont euh, essentiels et qui sont embarqués depuis le début, depuis ce, ce, ce grand projet initié euh, et imaginé en 2018. C'est la partie environnementale, on en a parlé, et évidemment l'emploi. On se souvient ce pourquoi le Futuroscope a été fait, hein, pour essayer de d'aménager de, 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 le territoire de, de, de dynamiser un, un département qui, qui était dit euh, rural, ce qui n'est absolument pas le cas euh, on est euh, le département le, le plus dynamique d'un point de vue tourisme hors côtier et hors, euh, et hors montagne donc euh, ça c'est formidable, ça nous donne d'ailleurs un, un, un poids sur les épaules qu'on qu assume euh, euh, qu'on assume complètement euh, donc c'est ça qui nous habite en fait on se souvient de ce pourquoi c'est fait et donc on est très très fier en fait, d'avoir fait 200 emplois 170, les écologes j'arrive ça va faire 200 on va passer de 380 à 580 CDI là en un an et demi donc on prend des risques financiers parce qu'il faut évidemment payer l'ensemble de ces collaborateurs là euh, mais c'est ça le deal en fait, c'est euh, d'essayer de faire en sorte que le modèle économique évoluant, euh, le modèle social peut évoluer aussi et on peut s'aider des personnes qui sont en CDD depuis euh, très longtemps au parc du Futuroscope, ce qui crée des dynamiques collectives très très, très intéressantes.
1: Est-ce que le fait justement maintenant d'être dans le giron de la Compagnie des Alpes, qui est quand même une locomotive assez impressionnante en, en France et en Europe, vous a donné un coup d'accélérateur euh, sensible pour le développement de, de la destination
4: ah, Bien sûr, euh, euh, la Compagnie des Alpes est arrivée euh, en 2011. Euh, donne de la confiance, permet des investissements, euh, euh, permet d'avoir une autonomie euh, très forte dans les dynamiques euh, et évidemment des partages d'expérience aussi euh, très important. Euh, donc oui, ça a changé beaucoup de choses. Oui, euh, Sans la Compagnie des Alpes, euh, 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 nous n'aurions pas osé euh, proposer euh, euh, un investissement de ce type-là. Ouais. Euh,
3: D'ailleurs, à propos de la Compagnie des Alpes, euh, on remarque quand même que vous êtes relativement indépendant par rapport euh, au cap qui est pris par euh, tous les parcs, que ce soit les, les Walibi, euh, Bellward ou autres. Euh, ouais, Qu'est-ce hein. qu qui, qu qui fait que vous, finalement vous restez quand même un produit assez unique et comment vous... Comment la compagnie des Alpes, finalement, vous, euh, vous donne justement cette possibilité d'être complètement différent et d'avoir une stratégie euh, qui sort du lot par rapport je... à leurs autres destinations Ça, c'est vous qui le dites. Je ne sais pas si on est différent. A, euh, je,
4: je le disais tout à l'heure, euh, la compagnie des Alpes nous permet de proposer euh, ce type d'investissement-là. Après, euh, peut-être c'est lié au fait que les équipes dirigeantes sont là depuis très, très longtemps et sont investies dans le produit. Et peut-être tout simplement que ce qu'on a proposé... Euh, euh, leur semblait intéressant. Encore une fois, on est au rendez-vous pour l'instant euh, du déploiement. Euh, mais c'est vraiment eu, eu, une arrivée qui a changé euh, euh, la trajectoire du parc du Futuroscope. Et, euh, et puis, il y a une petite différence aussi. C'est qu'on euh, est évidemment filiale de la Compagnie des Alpes, mais le département est là également. Euh, propriétaire du foncier et actionnaire euh, à 20%. Euh, donc, on n'oublie pas non plus cette, cette histoire donc à la fois on se développe à la fois on se diversifie à la fois, on se réinvente, mais on n'oublie jamais complètement quand même l'histoire originale du parc du Futuroscope. C'est important d'être ancré dans les racines. Ah oui, c'est vrai que le petit chauvinisme
3: français de, de vouloir proposer plus que du pur loisir, euh, c'était le cas quand Disney a commencé à venir prospecter. Finalement aussi, c'est ça qui crée le, le côté, euh, on est différent euh, des autres types d'offres euh, et que euh, finalement, le, la notion d'éducation, je dis beaucoup finalement... <rire> euh, peut-être euh, pas, euh, pas éducation, mais peut-être euh, pédagogie. Ouais. Pédagogique, pédagogique, qui a oui, été voilà. très présente aux
1: origines qui pour euh, transmettre justement l'art du cinéma, l'art de l'image. stimule la curiosité.
3: Ouais. C'est ça qui est important, qu'on n'a pas euh, nécessairement ailleurs.
4: Euh, oui, ça fait partie évidemment de nos, nos, nos spécificités. Euh, euh, on en a parlé tout à l'heure, euh, ce qui n'est pas le plus simple. Mais euh, oui, quand on, quand on crée quelque chose, quand on conçoit quelque chose... Euh, il faut forcément euh, prendre ce filtre-là en se disant qu'avant euh, et après l'attraction, il faut forcément que les personnes, quelles qu'elles soient, qu'on ait 6 ans ou, ou 80 ans, ressortent un peu différents. Hein.
1: Est-ce que le grand public, maintenant qu'il y a eu Objectif Marche, Chasseurs de Tornade, l'offre hôtelière, a complètement embrassé cette nouvelle identité autour de justement le côté un peu plus fun, un peu plus sensation du Futuroscope Ou l'image encore de ce parc très centré cinéma reste très imprégnée où il La bascule s'est opérée ou s'opère
4: je, euh, oui, je pense que la bascule a commencé à s'opérer, euh, mais on n'a pas envie de basculer complètement. Euh, si vous regardez la chronologie des investissements qu'on a fait depuis euh, 2018, euh, ça a été euh, à chaque fois euh, une alternance. Attraction euh, disruptive, comme le premier alors coaster, comme ce qu'on va faire à Bermude, et tout de suite après, se réinstaller dans les gènes historiques du parc du Futuroscope. Quand on fait chasseur de tornades, c'est Exactement ce que le punk du futuroscope a fait depuis 1987, c'est-à-dire aller chercher un dispositif technique, technologique, à la pointe, souvent prototype, c'est le cas, pour immerger les visiteurs dans l'image. Chasseur d'automates, c'est que ça. C'est exactement la même chose que ouais. le Kinemax quand il a été créé ou le premier 3D. C'est quand même plus agréable que le dynamique, <rire> ça, il
3: faut l'admettre. Euh, bah, en tout cas, on constate clairement l'évolution du parc et ça nous fait plaisir de, de voir qu'il qui prend cette, cette direction-là. Et on est très excités aussi, bah, que ce soit par l'Aquascope ou euh, justement Mission Bermude euh, euh, qui euh, bah, commence un peu à, avoir, à montrer son ampleur euh, dantesque. Euh, Au-delà de tout ça, est-ce que l'avenir est excitant aussi pour les... les... Vous réfléchissez déjà à d'autres propositions pour les visiteurs pour compléter l'offre à la fois dans le parc et aussi à l'extérieur
4: euh, Oui, pour être tout à fait précis, euh, je le disais tout à l'heure... Euh... Développement imaginé en 2018, validé en 2020, là ça commence à sortir de terre. C'est la période la plus excitante parce qu'on livre des choses et on inaugure des choses tous les, concrets, tous les, tous les six sûr, mois. Donc sûr. ça c'est formidable. Mais à l'échelle de la stratégie, il faut longtemps pour construire des projets. Il faut effectivement basculer sur la suite. On ne l'a pas fait avant parce qu'il fallait d'abord montrer que notre stratégie fonctionnait. Je parlais de chiffres tout à l'heure. Donc voilà, on a réussi à, à montrer qu'on était d'abord capable de livrer des projets de qualité et on n'est jamais sûr avant d'avoir le, le, le retour des visiteurs et, et qu'économiquement ça, ça marchait bien aussi donc là on a basculé effectivement dans quelque chose qui est de plus long terme à 2028-2030 et on ne va pas s'arrêter là et on va continuer et encore une fois tout ça grâce à notre à notre maison mère qui est la compagnie des Alpes.
5: J'avais une petite question moi, concernant les, les opérateurs comme par exemple le bâtiment, le zéro gravité qu'on voit là-bas euh, vous disiez que euh, si j'ai bien compris, qui a porte ouverte à ce qu'une euh, entreprise vienne installer son expérience au Futuroscope pour venir euh, euh, compléter cette offre. Euh, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que vous êtes en recherche ou est-ce que vous êtes juste à l'écoute de ceux qui viennent vous contacter Est-ce qu'ils construisent leur bâtiment ou est-ce que vous participez au financement Comment est-ce que ça fonctionne, ce genre de...
4: Les projets appellent les projets. Et ouais. ce qui est le plus important, je le redis, c'est l'attractivité globale de la zone. Faire rester plus longtemps de plus loin, s'installer définitivement comme étant une destination de court séjour. Après, peu importe, pratiquement les investissements. Alors évidemment, on discute toujours de finances sur qui investit, sur comment ça se passe entre nous, etc. Mais Zero Gravity est un très bel exemple. On a un opérateur privé là qui a investi chez nous avec un très, très, très joli produit et qui bénéficie des 2 millions de, de visites du parc du Futuroscope et tout le monde est gagnant. C'est 8 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Nous, ça ne nous coûte pas. Et donc ça rend attractif la zone. Donc oui, s'il y a d'autres gravité qui viennent, ils sont les bienvenus. D'accord, donc une entreprise
5: qui a un concept inédit, qui colle à, à l'image et à ce que vous voulez envoyer, peut tout à fait dire « je vous souhaiterais peut-être avoir mon attraction ou mon concept ici au parc
4: ». Exactement, on regardera évidemment. Euh, ça paraît simple et je simplifie énormément euh, oui, euh, les échanges, mais euh, euh... est-ce
3: qu'il y a des conditions euh, pour qu'ils puissent s'implanter Est-ce que vous avez une espèce de droit de regard, de conseil sur euh, la forme que ça doit prendre pour que ça soit cohérent avec Parce le que reste Nous, on construit un carrousel et... Euh... Non, je rigole. Et même
5: non, ça, mais ça, ça ne va mais, pas et... être possible. Mais par exemple,
1: euh, je... c'est vrai qu'un truc intéressant, c'est que Europa Park a ouvert le concept Itrénaline, qui est un concept assez innovant en termes de restauration immersive. Je pense que vous avez peut-être vu aussi à quoi ça ressemblait. Mais par exemple, est-ce que ce genre de concept même si ça existe déjà ailleurs peut, peut, vous propo peut se proposer dire nous on aimerait bien s'implanter, ça correspond à l'image qu'on veut donner est-ce que ça, pour vous ça pourrait être intéressant Alors comme quoi j'étais vraiment
4: très simpliste tout à l'heure parce que la restauration c'est la poule aux odeurs du modèle économique dont on regardera quand même très fortement avant de faire entrer <rire> quelqu'un d'autre
1: D'accord mais c'est intéressant justement ouais, c'est de oui. voir les, con les contraintes,
5: les exigences que vous y mettez mmh. et c'est aussi le but C'est intéressant. intéressant de voir que la volonté principale j'ai l'impression c'est qui est qu l'offre la plus intéressante possible pour les visiteurs quoi.
4: Oui, c'est ça. Oui. On n'est euh, pas à Paris, on est à Poitiers, donc il faut faire venir. Ici, on a une zone de chalandise à 2h et demie, qui est notre premier marché loisir, qui fait une heure et demie, euh, qui fait l'aller-retour euh, dans, la, dans la journée, qui n'est pas extensive avec un taux de transformation qui est déjà très fort. Donc, il faut aller les chercher euh, de plus loin. Et donc, euh, bah, tout ce qui euh, permettra de densifier l'attractivité et l'offre, euh, évidemment, on regarde ça de, de manière... Euh, 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 très très précise, et, 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 et on est évidemment euh, très preneur de ce type d'initiative là. Ce que fait le département avec l'Arena, c'est formidable pour nous. L'Arena ne devait pas forcément être là, et nous on a dit euh, venez au plus près en fait de l'entrée mmh. du parc du Futuroscope parce que ça nous intéresse fortement dans la stratégie.
1: Est-ce que aussi le fait d'avoir la gare du TGV depuis 2000 est aussi un atout et vous avez peut-être envie d'impulser aussi un, une accélération de l'arrivée des trains avec la mobilité douce justement à l'heure où on nous dit euh, laissez la voiture proposez plus la SNCF. Oui.
4: Alors on n'a pas le temps de prendre tous les sujets en même temps, euh, mais celui-ci euh, on voit bien que il devient très 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 stratégique dans le plan stratégique à 2028 ou à 2030 il euh, y a un élément très fort qui est remettre la gare au centre du euh, dispositif et au centre de la stratégie. Et on sent bien que c'est très tendance et on a cet actif-là euh, qui est très très important et donc... Ah bah, euh... oui, oui, oui il s'agit de reprendre le sujet de fond en comble et y compris essayer de gérer le dernier
1: kilomètre. Beaucoup de parcs vous envient d'avoir un, justement une desserte comme ça depuis Paris en direct quasiment quoi
3: Et est-ce que dans le même, le même cadre que la plaza que vous êtes en train de refaire pour faire une séquence d'entrée plus percutante, est-ce que ce sera le cas aussi justement du côté de la gare Parce que c'est vrai que pour l'instant il y a la passerelle mais il n'y a pas quelque chose qui nous indique clairement vous êtes dans le parc voilà, qui, qui marque une différence, est-ce que ça c'est pris en compte dans l'évolution Problème de priorité.
4: Vous avez vu qu'on oui, avait pas mal, mal de <rire> sujets. <rire> on on a commencé peu, oui. par faire ça, mais euh, euh, oui, normalement, euh, dans quelques années, on va se délocaliser de l'autre côté. Ouais, pour enfin, faire les finitions, entre guillemets. Mmh. Oui, c'est normal. Okay. Euh, remettre la gare au centre du dispositif. Voilà.
3: C'est un petit peu ce qu'ils
5: sont en train d'entreprendre déjà pour l'accès à. C'est pour ça que là, je suis parti tout ça Il y a une vraie volonté de se dire quand on arrive au parc, on a déjà cet effet wow
1: et on est doucement emmené par la main vers le parc. Quoi. On peut-être parler aussi effectivement de tout ce qui de, de ce lien, de ce tissu qui est en train de, de naître, la plaza qui, qui va lier donc, euh, Zero Gravity, Arena, parc aquatique aquascope, parc d'attractions. Euh, et les hôtels. Et évidemment les hôtels. Donc de ce côté-là, comment est-ce que euh, vous vous êtes euh, plongé dans la, la nécessité de créer cette, euh, cette coulée centrale Comment est-ce que ça vous est venu Quel a été votre objectif derrière
4: eh bien, Il faut arriver à, à lier euh, tout ce qu'on est en train de faire. Il ne faut pas que ce soit une addition de boîtes. Ça a été conçu pour faire en sorte qu'il y ait quelque chose au milieu euh, qui relie euh, toute l'offre. Le parc, Zero Gravity, on en parlait tout à l'heure, l'Arena, nos deux hôtels et l'aquascope. Et donc il faut quelque chose qui fasse... Euh, c'est un lieu, c'est un lien également, qui relie un peu ce tout cohérent à l'intérieur duquel on rajoute euh, des ingrédients un peu iconiques du parc du futuroscope et qui a aussi un indicateur euh, qui, qui envoie ce message-là euh, à notre visitora qui dit qu'on a changé.
1: Et ce n'est pas destiné à devenir une zone commerciale, un peu, je prends l'exemple de Disneyland Paris qui a un Disney Village, qui a une zone, on va dire, accessible au grand public sans devoir en payer un ticket d'entrée. Ça n'a pas vocation à le devenir Ou peut-être à terme, si, quand même, de faire venir peut-être des food trucks, des animations, des trucs comme ça
4: Non, ça n'a absolument pas vocation à devenir ça. Euh, on a prévu quand même des, des réserves foncières à l'intérieur de cette plaza qui permettront d'avoir euh, des événementialisations, euh, des food trucks 4 euh, fois par an ou 5 fois par an, euh, oui, j'espère. Ça veut dire qu'il y aura de l'activité euh, sur la plaza. Et potentiellement métrier sur le volet, euh, on peut avoir des activités euh, commerciales qui font sens. Par mmh. exemple, des opérateurs du coin, je tiré leur nom, euh, qui sont de très très jolis artisans et qui potentiellement voudraient être là pour... Euh, pour faire vitrine euh, et évidemment ça, ça nous intéresse. Mais pas dans cette logique de se dire euh, la plaza va nous permettre de faire 10, 15 ou 20% de chiffre d'affaires complémentaires.
3: <rire> On a bien vu en tout cas que la destination avait à cœur de faire travailler du local, euh, de trouver des partenaires dans la région. Est-ce que euh, euh, l'évolution euh, du site et le, le fait que... ben le, euh, que la destination s'améliore, ça pousse justement les gens, les, les entreprises locales à venir vous contacter ou que ce soit la région à vous donner aussi un petit coup de pouce, pas forcément financier,
4: mais dans la communication autour de, de ce qui se passe ici Oui, tu n'aimes pas trop le dire parce qu'on est humble ici, mais il y a beaucoup d'effervescence autour du projet. Euh, et puis, on fait travailler les entreprises locales. On est relativement prépondérant dans l'économie locale, à la fois de manière directe en construisant de l'emploi et de manière indirecte avec l'ensemble des fournisseurs qu'on qu fait travailler. Donc ça suscite euh, beaucoup d'enthousiasme localement dans le département. Ça oblige aussi euh, énormément, parce que du coup on compte sur nous, mais c'est tout à fait normal parce que le parc des Futuroscopes a été créé pour ça. Euh, donc il faut évidemment endosser euh, cette mission-là qui fait partie intégrante de notre objet social, notre mission, en complément du reste.
3: Eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là, sauf si vous avez des dernières questions, non, les C'était
1: très, très bien. Non, c'était euh, très intéressant et très complet, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour
3: votre participation. Et puis, on souhaite euh, bah, un avenir de plus en plus radieux pour le Futuroscope. On se donne rendez-vous euh, à l'Aqua. La quoi... <rire> pour visiter
4: ouais,
5: l'Aquascope, ce serait pas mal. Ouais, Avec et puis, grand ouais. plaisir.
4: Même jour, même heure, l'année prochaine.
5: Oui, c'est vrai que c'est dans 12 <rire> mois, normalement, en théorie. On a fait une photo devant le chantier, on fera un avant-après, on verra. <rire> Merci
1: beaucoup. Merci en tout Merci. cas de nous avoir invités, de nous avoir fait découvrir. Et on est très passion de voir la suite. Merci encore. Eh bien, écoutez les gars, euh,
2: j'ai les boules. J'ai les boules parce que j'aurais aimé être avec vous. Parce que euh, pendant que vous étiez partis, euh, je me suis dit, tiens, je vais faire un tour du côté de l'Est parisien, là. Euh, et... Euh, et, mais, mais moi, j'ai touché le fond avec le Nautilus parce que, bah, mine de rien, ils ont ouvert avec 3 heures de retard, avec 3 ans de chantier. Ah bon oui, 3, 3 heures de retard. Trois ans avec le chantier. Trois ans avec le chantier. 3 ans avec le 3, 3, 3, 3, 3, 3 ans de chantier. <rire> 3 heures de retard Et, euh, et, et euh, tout ça pour avoir un écran. Euh, je. Honnêtement, je. je... Tout ce que le futuroscope euh... évite de faire, des oui, écrans basiques. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que Disney, euh, maintenant, il se met dans la mouvance de, des économies par l'écran les parcs qui progressent concrètement ont compris qu'il faut faire des éléments physiques, dont le futuroscope. Ah oui, oui, enfin, euh... c'est impressionnant. Et, et du coup, mmh. c'est drôle de voir ce switch avec une entreprise qui se la joue premium bref oui, donc, ça, euh, ça, ouais. donc vraiment oui, bah, impressionné par cette interview euh, une très fois, intéressante c'est ben passionnant
1: parce que grâce à Rodolphe Gant, on se rend bien compte qu'il y a une vision à très long terme qui est portée par le, la direction il y a des projets qui arrivent encore et c'est ça qui est cool parce qu'on en est visiblement à la moitié à peu près ce qu'il y a encore donc l'Aquascope il y aura Mission Bermude dans deux ans Enfin, ça va être extraordinaire tout ce qui arrive et on espère aussi le futur plan euh, quinquennal qui arrivera derrière
2: oui parce que si ça cartonne euh, là ben forcément ça va continuer que par début. la suite non, mais c'est
1: quand tu es une bonne lancée, tu t'arrêtes pas en chemin. Donc, bien euh, sûr. Mais euh, non, franchement, encore une fois, euh, on est très, très, très fiers et très heureux de vous offrir un contenu comme celui-ci. Pour nous, c'est très important. On a envie euh, de vraiment vous offrir euh, la parole des dirigeants, la parole des créatifs, la parole des ingénieurs. C'est hein, très utile. Et on découvre aussi que des fois, bah, comme tu l'avais très bien dit dé en début d'épisode, c'est pas RCT. Hein, c'est un peu plus compliqué que ça, en réalité. Légèrement, <rire> Donc, euh, bah, comme d'habitude, vous savez très bien que chez nous, euh, plus vous nous montrez que vous aimez ce que nous faisons, bah plus on continue. Donc, sur les réseaux sociaux, le meilleur, la meilleure chose à faire, c'est de, de le dire en commentaire, c'est de liker sur Facebook, Twitter, Instagram et depuis très peu de temps sur TikTok. Parce que oui, nous sommes également sur TikTok. Ah bah c'est
3: vrai, il y a TikTok.
0: <rire> maintenant,
1: maintenant que TikTok risque de se
0: faire fermer par le gouvernement français bien, en fin d'année, on va à, voir. Hein, mais à bon, la je... date d'enregistrement du podcast. Est-ce que je l'avais dit,
1: oui ou non Bon, bah, on verra. Hein, à la date d'enregistrement <rire> du podcast, c'est toujours ouvert. Et si effectivement ça disparaît, eh ben bah, écoute, ça aura été un test qui aura été rigolo. Donc, ouais, exactement. Euh, mais en tout cas, merci à vous tous. Bien, comme Inna, sur euh... tous les réseaux
0: sociaux que tu as cités c'est Instagram, Twitter, Facebook et TikTok il y en a la moitié qui peuvent disparaître c'est quand même chaud eh oui, bon. abonnez-vous euh, c'est toujours important C'est un ouais. grand
2: soutien, vous vous rendez pas compte c'est, oui. très important. De partager les épisodes. Et, euh, et surtout, bon. on peut faire du coup d'autant plus de contenu comme celui-ci. Exactement, parce
3: que ça nous donne plus de légitimité à interviewer ces personnes-là. Et évidemment, le contenu de ces interviews-là, heureusement, fait aussi que ça nous ouvre des portes parce que, voilà, on est là aussi pour parler sérieusement d'une industrie qui en euh, qu a euh... besoin après une période difficile et qui, et qui, comment dire, et et dont qui se renouvellent ouais, et, oui. renouvelle et dont le public aussi a cruellement besoin parce qu'il faut
1: s'améliorer un petit et peu l'esprit. Le, et puis il ne faut pas oublier que malgré euh, tout ça, on, est, on reste un petit média. On n'est rien comparé à d'énormes structures qui ont déjà plus de 200 000 abonnés voilà. à droite et à gauche qui, eux, font beaucoup plus de contenu. Nous, voilà, on, on fait à notre petite échelle et on est très heureux de voir qu'en règle générale, vous nous suivez à fond. Vous nous encouragez à aller encore plus loin. Donc, merci à ceux qui tous les jours nous disent un petit coucou sur les réseaux sociaux, un petit tip sur les plateformes pour nous soutenir comme ils peuvent et ça c'est euh, génial aussi.
3: ou Paypal maintenant. Voilà Paypal pour nous soutenir.
1: Donc. donc merci encore à vous et bien évidemment donc là c'est pas la fin, il y a encore plein de choses qui arrivent puisque comme Greg l'a teasé en début d'épisode, on reviendra dans 15 jours ou un peu plus tard pour continuer à parler de l'ouverture d'Ecology parce que oui là on vous a quasiment encore rien dit de ce nouvel hôtel et on profitera également puisque, euh, alors euh, mon cher Max, tu as pris la place de, euh, de Joanne qui n'est pas là aujourd'hui. Mais... Oui je
2: suis moins roux. Ah oui forcément, <rire> mais il
1: faudra aussi qu'on parle des nouveautés qu'on a pu découvrir, alors que toi et moi Greg, on a déjà eu la chance de faire dans d'autres circonstances qui sont étincelles et la malédiction de l'Open Nord que vous avez découvert pour le coup.
3: Voilà, on a fait la petite visite de chantier du parc aquatique comme on l'a dit, on ça. a vu derrière les palissades aussi le, le, la coulée, euh, enfin l'entrée du parc, la nouvelle zone
1: d'accueil La fameuse Plaza voilà, qui Platza. va arriver euh, On a vu un peu aussi euh, bah, on a retesté Objectif Mars dans une configuration particulière suite à ce qui s'est passé en euh, mois d'avril dernier donc ça aussi c'est un truc on voudra vous parler et, et bien sûr parler de l'écologie, évidemment mais voilà, comme le
3: disait Rodolphe Bouin ça confirme bien cette tendance justement à être plus vers le ludique et aussi attiser la curiosité que d'être purement éducatif, euh, comme il était le parc au début, quoi.
2: ça va un temps. Enfin, je veux dire, le a... bah, Nautilus, oh, oh, c'est devenu quoi milieu. là C'est éducatif basique. Non, mais c'est parce qu'ils comprennent ah. rien. C'est différent. Ils ouais, sont en retard, les mecs. Voilà, non, mais ça, <rire> ça, montre, <rire> ça
1: montre bien que la... <rire> juste trouver le bon équilibre, qu'il n'y a pas encore très longtemps, c'est difficile à eux, pour ça. eux, d'avoir. Maintenant, ils l'ont, parce que mine de rien, on apprend des choses. Hein. Dans Chasseur de tornade si on s'intéresse un peu à l'échelle de Fujita on apprend qu'est-ce que c'est que les, les forces différentes forces en fait, des voilà, tornades ça, en on arrive à découvrir ouais. en filigrane dans une
3: petite histoire sympathique rigolote avec euh, des décors euh, dans la file d'attente euh, vachement immersif en fait c'est justement en creusant que tu trouves ces petites choses qui te titillent ta curiosité que tu vas rechercher
2: derrière je sais bien par curiosité mais, mais de façon indirecte savoir mais quand c'est euh...
0: Au fait, la tortue peut nager à tel kilométrage. Non, mais c'est bah bon. Oui. L'effet cité des sciences, malheureusement, c'est pas comme ça. que Tu fais de l'edutainment en fait. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut, faut diluer le message. L'edutainment, c'est le, le mot. Il faut, voilà, ouais. il faut faire, il faut faire du, il faut diluer le message. Ça me rappelle un peu. Alors c'est une anecdote à la con, mais vous vous rappelez de Francis Ford Coppola, hein, le co-réalisateur de Captain Neo avec George oui. Lucas etc. Ouais. puis pas que de ça. Il a fait
4: beaucoup, beaucoup de, de films. C'était vraiment nul dans sa voilà, carrière. Il a fait, <rire> <rire> si on est objectif, ah, c'est vraiment nul. Il a fait des
0: touristes là dedans. Il a fait des vrais films aussi. Mais en fait, il avait une anecdote que j'aimais beaucoup avec lui. C'était qu'il disait moi dans mes films je mets toujours une recette de cuisine parce que si la mer et les gens se font chier dans le film au moins ils auront appris un truc et en fait, ah ce, que je, ce que je trouve, ce qu'il y a de, de génial, justement, c'est quand tu arrives à diluer, justement, correctement la... un fond sérieux qui rajoute de la crédibilité. Tu vois, c'est un peu comme quand tu vois des vidéos qui parlent justement de l'utilité du placement produit. Oui. Quand un placement produit est fait judicieusement, il apporte de la crédibilité, du réalisme, parce que c'est les mêmes marques avec lesquelles tu interviens. Par contre, quand c'est juste in your face, ou ça devient juste saoulant, et tu dis non, mais c'est bon, arrêtez avec votre pub. Bah, L'éducation, c'est pareil dans un média, que ce soit une réaction à un film, il faut que ce soit juste dilué pour donner un semblant, une cohérence ce qui fait que tu comprends la logique du truc ce qui, te, ce qui rend le truc ultra crédible ultra palpable et derrière on te permet de partir sur de la science-fiction sur plein de choses il y a des films comme Sunshine qui l'ont très bien fait si certains l'ont vu c'était un film avec euh, Cian Murphy où il partait rallumer le soleil. Euh... La science-fiction,
3: et ouais, c'est vraiment pas mal. Ouais. Voilà, si t'écoutes le pitch. Il y a un poil de fantastique dedans. Exact. Mais juste et, il juste ce
0: qu'il faut. Exact. En fait, t'as le, le pitch de base, tu l'écoutes, tu dis, bah, c'est complètement de la SF, c'est pas possible. Mais en fait, vu qu'ils appuient tout le truc avec tout le fonctionnement de la mission et tout le traitement en fait, du film qui est le mal, dans le, ouais. le mal de l'espace. Et tu as aussi des données scientifiques et tout qui appuient le ouais. sujet. Ouais. Donc, c'est un. Tu sens que, certes, bien entendu, c'est pas un documentaire, mais il y a un fondement scientifique qui est bon. Et en fait, le Futuroscope fait un peu ça maintenant. Chasseur d'attendre tu le disais, on est un Excellent exemple, puisque ouais, dans toute la file. Objectif Mars aussi, hein, de façon euh, un peu aussi. plus
3: simplifiée. C'est oui, plus oui.
0: gentil, mais à mes yeux, je trouve que Chasseur de temps réussit bien mieux ce truc-là. Et un autre qui fait extrêmement bien le boulot là-dedans, c'est Étincelle, et on va en reparler. Voilà, ouais, j'allais qui...
1: dire, sans trop en dire, justement, on va parler oui. un peu des, des comics, books et des super-héros. Ouais. Et moi, j'ai ouais.
3: hâte de voir, euh, alors déjà, d'une part, le parc aquatique, euh, ouais. qui sera vraiment avec, comme ils le disent tous, l'ADN vraiment futuroscope, et euh, Mission Bermude. Je me demande comment justement ils, ils vont intégrer cette notion-là. Mais... mais on a vu l'espace le,
1: des fondations, le c'est de ouais. dingue. C'est dingue cet emplacement. Ce sera, je pense, l'une des plus grosses attractions de tout le secteur du futuroscope. Ah, euh, ah oui, bien sûr, bien, bien sûr. Bah, Pour 2025, Quand, du coup. Quand ça, j'ai dormi dans la station...
2: La nouveauté en France. Hein, j'ai dormi dans la station Cosmos. J'avais une des deux seules chambres qui a une terrasse. Et la terrasse a donné sur tout l'emprise chantier. Mais quand tu as c'est immense. Hein mais ah ouais, ouais.
3: Surtout que toi, ils avaient déjà viré la ah zone bah, moi, un peu tout était clair, en fait, ouais, C'était voilà. okay. vraiment
2: juste la terre qui était formée ouais. avant de faire les fondations à ce moment-là. Ouais, bah. oui. Mais tu es l'espace, tu te dis, mais... mais ça va être phénoménal. Ce ça fait fond... rêver. Là, on est, c
3: est aussi calique, impressionnant. Euh, chasseur de tornades, euh, moi, ah je ouais. signe Bah Il
0: y, y, y a une grande partie des gens qui bossent, euh, qui ont bossé dessus, qui bossent sur Mission Bernude. Il y a une partie de l'équipe qui est dessus. Donc écoute, on verra bien maintenant. C'est vrai quand on se balade, même au niveau du... Juste pour vous donner un ordre d'idée, L'espace de Mission Bermude va des Lapins Crétins, grosso modo, jusqu'à l'entrée. Jusqu donc c'est un énorme pad et il est de cet emplacement-là, il est de ce côté-là parce qu'il est de côté de l'Aquascope et d'Ecology. On en parlera la fois prochaine justement. Voilà. La raison pour laquelle ça se trouve à cet endroit-là, c'est pas du tout fait au hasard. Mais, bon, mais, bon, non, si ils ont prix, mais si
3: ils ont eu des prix pour chasseurs de tornades, euh, j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée que ce oui. sera le cas aussi pour Mission Bermuda et qu'on en, en prenne à la fois plein la tronche en niveau euh, euh, entertainment comme euh, de la flotte aussi. Ça c'est important.
0: Ça dépend des goûts de chacun. Euh... Ah oui, bah toi oui. De toute manière, on prend le rendez-vous ouais, de 2025 de la faire, du coup. Ah, ah, bah oui la... ah,
2: je veux une GoPro qui est <rire> <s>
0: <rire> fixée sur lui pour le filmer tout du long comme ça on Tu vois, on se fera dans ce cas, c'est en full la GoPro face comme ça et ouais. moi je ferai la gueule pendant le truc marqué Greg is not amused. <rire> qui n'aime pas les floues. Honnêtement, bah, je vrai, pense que tu seras surpris. La première fois, te seras tellement
2: pris au jeu que tu oublieras la caméra. je pense quand
0: même, je pense quand même que vu quand même que le parc du futuroscope est très très orienté famille, je pense pas qu'ils aillent faire un truc, c'est pas ça va
1: pas être un truc genre Extrême. ça va pas être un truc qui va ah avoir l'intensité
0: hydraulique d'un shoot the chute, quand tu vois donc euh, à mon avis on, on va voir mais, euh, mais je mais suis très en... impatient de voir ce qu'ils vont faire
1: technologie mais. nouvelle je rappelle c'est un rocking boat de chez Mac qui est censé arriver prototype donc on va être sur euh, quelque chose d'assez innovant hein. ouais. alors là dessus euh, je et... pense qu'on va être surpris et tout ça on est censé en parler au prochain épisode mais on est tellement
3: impatients ouais, il voilà, voilà, ouais. voilà, oui. voilà, faut pas oublier voilà, qu'on euh, en revient au Futuroscope et on les remercie en tout cas pour l'accueil pour cet événement donc nous on avait été reçus euh, à l'Ecology on a fait le petit tour du parc, on a même fait le trajet en train pour montrer justement qu'ils veulent... Vous avez fait le trajet oui, en train. Oui, oui, qu'ils veulent mettre l'accent euh, sur euh, aussi euh, le, le côté accessibilité par train. Euh, ça, c'était un point d'honneur. De toute façon, il en parle dans l'interview. Euh, voilà, on voilà, ne fait que a...
1: paraphraser, il, il le redit. Mais encore une fois, voilà, euh, merci encore une fois à toutes les équipes du Futuroscope, les équipes de communication, les équipes qui nous ont accueillis, Rodolphe Boin, pour le temps qu'il nous a accordé et euh, on le remercie chaleureusement et peut-être qu'un jour, on aura l'occasion peut-être de lui reposer des questions à l'issue de ce fameux plan de développement. Ce sera intéressant de faire le bilan une fois que tout ça sera derrière. Oui. Et euh, évidemment, bah, vous qui continuez de nous écouter, on vous remercie d'être toujours aussi fidèles. Et on vous donne rendez-vous très très rapidement pour la suite de la découverte de ces nouveautés futuroscopesques. Et euh, moi, je vous dis à très vite parce qu'on est très impatients. Bisous. À bientôt à bye, long bye, long. bye bye Ciao ciao bye mmh.
3: futur